0: 최경영의 최강시사
1: 단신 뉴스는 다루지 않습니다. 길고 깊이 있는 뉴스를 다루는 장신 뉴스 시간입니다. 장윤선 정치전문기자 그리고 신인규 정당 바로 서우기 대표 장신 커플 잘 하셨습니다. 안녕하십니까? 네, 네 안녕하세요. 예. 네. 박종훈 아, 분위기 이어가야
2: 되는데. <웃음> <웃음> 잘 이어받아 달려야 <웃음> 아, 네. 되니까 통접 네. 떨어져. 달려보죠. <웃음> 네. 예, 예.
1: 장기자 님이 지금 박종훈 대령 직접 만나서 취재를 하셨고 네. 박대령 이여기부터좀 시작을 해 볼까요? 예. 네.
2: 예, 네, 그어찌됐든 지금 뭐 여러 가지 박대령에 대한 뭐 비판도 많고 뭐 군의 명령에 살고 명령에 죽는데 당신이 음. 항명한 거 아니냐 뭐 이제 이런 얘기들을 많이 하는데 예. 제가 만나본 박정원 대령은 굉장히 강직한 군인이었어요. 음. 뭐 잠깐 만난 거긴 하지만 오죽 뭐 하겠습니까 해병대 예. 수사단장이면 뭐. 그러니까요. 예. 그리고 그 제가 들어보니까 육사는 좀 다른데 음. 이 해사 공사는 해군 출신 아니면 상당히 어렵다 그러니까 주류가 아니잖아요. 예. 그래서 해사 혹은 비사 음. 회사 아니면 다 비사. 그래서 아, 자기는 비사 출신이다. 이제 이런 얘기를 하는 거고. 그니까 음. 해병대 안에 굉장히 독특한, 어, 분위기와 문화 뭐 이런 게 있더라고요. 제가 그날 현장에서 그 81기 해병대 그 사관학교 동기생들이 좀 많이 나왔어요. 음. 그러니까 직장인들인데 그래도 이제 동기가 이런 사황이 되니까 직접 현장에 나와가지고 응원을 하는데 팔방모사나이? 그, 해병대 군가가 있더라고요. 굉장히 그현장이 분위기가 굉장히 숙연해졌습니다. 그 음. 노래가 나오고 할때 주변 사람들이 다, 어, 막 이런 소리가 다막 나왔었어요. 그러니까 음. 굉장히 좀 비장하기도 하고, 막 이런 현장이었는데.
1: 국가를 지키기 위해서 본인들은 최선을 다했죠.
2: 예, 네, 그렇죠. 근데 그게 이제
1: 무시되는 것 같은 그런 느낌?
2: 그렇습니다. 그렇기도 하고 또. 받은 거죠. 그러니까 그 법에 따라 이분이 이제 군사경찰 음. 출신이고 그 병과가 그리고 또 기본적으로는 뭐 다른 역할을 해본 적이 없고 그리고 또그 고려 대학에서 어그 법학 박사를 했어요. 아, 그러니까 그렇구나. 법률에도 상당히 이제 그 전문성이 있는 분입니다.
1: 그렇군요. 근데
2: 이제 뭐그 구속영장 청구소에 보면 무지의소치담 뭐 이런 <웃음> 표현들이 있어요. 더 열받는 중입니 <웃음> <안 왔다. 웃음>
1: 그러니까
2: <웃음> 보니까 이분이 늘 근데 이제 그 원칙대로만 살아온 사람 같아요. 네. 그래서. 뭐그 국회의원들이 8 명이나 현장에 왔었거든요. 법원 문을 안 열어 주고 막 이래서 네. 이제 그때도 의원들을 향해서 국회의원들이 있으니까 내가 이말한 마디만 하겠다. 네. 그리고 딱 돌아서 가지고 최수근 상병의 그 죽음의 진실을 진실 규명을 꼭 밝혀 달라 이런 얘기를 했다는
1: 거예요. 그러니까 본인에 관해 않... 관한 소명을 하지 않고 최수근 산병련이라는 아, 예. 예
2: 그래서 다들 놀라기도 했다고. 음. 다들 소름돋았다 이런
1: 얘기를 하고 예. 있습니다. 예, 방금 전에 저 유승민 전 의원이 그 이야기를 했잖아요. 외화보호혹이 아니고 항명호혹이다. 음. 신영규 변호사는 어떻게 보세요?
0: 저도 그 프레이밍이 상당히 중요하다고 생각을 하는데 네. 이것이 이제 학명이냐 외압이냐 저도 네. 외압 사건이 핵심이다라고 네. 보고요 또 하나는 군기문란이냐국기문란이냐라고 봤을 때 음. 저는 이건 국기문란 외압 사건이다라고 저는 규정을 짓습니다. 국기물란 외압 사건 지금 밝혀져야 될 네. 것이 너무나도 많은데요 음. 지금 이제 공수처가 뭐 수사를 한다고 하니까 뭐 기대는 하지만은 국민들께서 그렇게 또 신뢰는 못하실 거예요 그래서 음. 저는 신속하게 특검이라도 해야 공수처가 수사를 하다가 또 이첩 받아서 특검이 또 하면 되거든요 그래서 저는 특검 준비를 해야 된다라고 저는 생각이 들고요 우리가 보통 참 군인 뭐 가짜 군인이 이렇게 얘기할 때 구별하는 기준이 뭐겠습니까 참 군인들은 국가와 국민만 생각을 하면서 군인 정신에 추천한 걸참 군인이라고 그렇죠. 하는 거고요 네. 이 가짜 군인들은 기회주의 그리고 군의 정치적 중립성을 무시하고 위에 권력의 향배만을 쫓는 사람들을 이제 가짜 군인이라고 우리가 부를 수 있지 않겠습니까 네. 저는 박종훈 대령이 정말 참 군인의 표본을 전 지금 보여주고 있어서 참 그래도 대한민국의 요즘 희망 찾기가 참 어려운데 그래도 음. 이분을 보면서는 아 그래도 우리 공직사회가 아직 다 무너지진 않아서 아직 복원의 기회는 있다 저이 네. 생각을 좀 많이 했고요 여기서 핵심은 이거죠 정의의 문제죠 우선은 이 외압이라는 것이 있어서도 안 되지만 외압 이후에 그 외압을 폭로한 사람에 대한 대처 이 사람을 외압을 폭로한 사람에 대해서 뭐 반국가 세력 내지는 입을 막기 위해서 영장을 쳐가지고 그냥 가둬버리려고 하는 음. 법과 원칙을 지킨 사람한테 훈장을 주지는 못할 망정 지금 굉장한 이상한 프레임으로 몰아가고 있지 않습니까 음. 그래서 정의의 문제라고 보고 또 하나는 인권의 문제죠. 그러니까 네. 최상병의 억울한 죽음을 밝히기 위한 지금 박정은 대령을 옥에 가두려고까지 했더니 인권 탄압적인 문제가 좀 있다라고 보고 뭐 군의 기강 문제 법과 원칙 당연히 되는 것이고 저는 여기서 어떤 게 오버랩이 되냐면은 윤석열 대통령 과거 검사 네. 시절에 국정원 댓글 외압 사건 네. 이제 폭로를 했어요. 맞아요. 당시에 조용곤 서울중앙지검장이 윤석열 여주지청장의 폭로 앞에서 눈물을 흘리기까지 해서 상당히 음. 화제를 이끌었는데 당시에 윤석열 대통령 참공 공직자의 표본으로 국민들이 굉장히 띄워줬거든요 그참 그렇죠. 네. 그 공직자의 기준도 똑같죠 국민만을 음. 위하면서 네. 권력과 맞서는 모습 부당한 권력과 맞서는 음. 모습을 보여준 것인데 지금 그 사건이 똑같이 이루어지고 있잖아요. 음. 다를 게 없거든요. 오히려 더 심하면 심했지 다를 게 없는데 여기서는 윤석열 대통령이 침묵 내지는 들리는 얘기로는 마치 지금 외압의 편에 서 있는 것 같은 뉘앙스를 지금 보이고 있기 때문에 저는 이 부분에 대해서는 윤석열 대통령이 이거는 결자해지로 풀어야 될 것이다 라고 보고요. 또 하나 저는 여당에다가도 한 말씀하고 싶은데 윤석열 대통령 많이 좋아하지 않습니까? 당정인체 얘기하면서 한몸이다. 이렇게 지금 나는 윤석열이다 외치고 있어요. 연차 내에서 그렇다면 윤석열 대통령 10년 전에 억울한 일 똑같이 당하고 있는 박정훈 대령. 그럼 나는 박정훈이다 해야 되는 거 아닙니까 음. 근데 거기에 아. 대해서는 또 박정훈 대령은 분리해서 보고 또 김태우 곧 구청장 지금 공천한다는 거 아닙니까 예. 근데 김태우 곧 구청장도 외압을 폭로해가지고 지금 뭐 굉장히 좀 이렇게 띄워주고 있는 내부 것인데 내부 고발자기 때문에 네. 공천할 수 있다 이런 그러니까 논리가 똑같, 있죠. 맞지 않습니까? 그때도 그러네. 외압이 있으니까 내부 고발을 해서 어. 지금 뭐 무죄다까지 나오면서 어. 대법원의 판결까지 윤석열 대통령이 사명권 남용을 한 걸로 평가받으면서도 음. 또 공천까지 주겠다는 거 아닙니까? 그런데 그렇죠. 왜 김태우와 박정훈 또 다른 것인가? 저는 음. 이두 가지에 대해서 설명을 하지 않으면은 이건 너무 선택적이고 신내로남불이다. 저 이렇게 음. 생각합니다. 그렇죠. 그 신내로... 공천이 뭐 공천 확실한 건 아니죠. 아직 확정은 안
1: 됐죠. 어,
2: 어, 아니 근데 사실상 사실상? 내정됐다는 보도가 어제 국민일보 단독으로 나왔고요. 그리고 국민의힘 내부에서는 제가 김태우 씨로 가는 거냐 그랬더니 뭐 무공천한다고 하지 않았냐 그랬더니 아휴. 대표가 무슨 힘이 있겠어요 <웃음>
0: 근데 이거는 상식인 <웃음> 것 같아요 그러니까 김태현 구총장을 분위기가
2: 지난주하고 확 바뀌었어요 아. 네, 그래서 김기현 대표는 힘이 없다 뭐 이렇게 얘기를 하면서
0: 말을 바꾸고 있습니다 아니 이거는 에이. 김기현 대표 힘이 없는 것도 다 알고 있지만 은 <웃음> 무엇보다 <웃음> 핵심이 뭐냐면 은 사면복권을 무리하게 해준 거예요 그렇죠. 그러니까 이거는 네. 출마를 안 시킬 거라고 한다면 음. 지금 이 타이밍에 대법원의 판결문이 잉크도 마르기 전에 음. 바로 그냥 사면복권을 해줬다는 것은 이거 보궐선거 나가라는 것이죠 그렇죠. 음. 아니나다 아니, 아니, 어떻게 까 사무소를 바로 여시고 예. 지금 뭐 당에서는 여러 얘기가 나오더니 그렇죠. 이제는 뭐 사실상 결정이라는 단계까지 온걸 보면 은저 예. 공천은 이미 사면복번 해줄때 이미 그때 결정된 것이다. 그렇죠. 그런데
2: 예. 이제 사실 국민의힘 내부에서는 상당히 부담스럽거든요. 그리고 왜냐하면 기본적으로 김태우 씨 때문에 발생한 선거고 40매덕을 또 써야 되고 국민 세금을. 어 이럴 경우에는 대체로 무공천하는 게 맞다. 근데그 음. 사람을 또 공천을 하겠다는 것은 강서 구민들이 바보가 아니기 때문에 어떤 판단을 하겠습니까 그래서 제가 음. 물어보니까 내부에서 뭐한 자릿수 정도 생각하십니까 아니요. 두 자릿수로 저희 질것
1: 같아요 이런 아. 얘기를
2: 국민의힘 내부에서 하고 있습니다. 이제 그럼에도 불구하고 이 힘을 그냥 간다. 어떻게 할 수가 없는 거예요. 이 힘이라는 것은
1: 네. 대통령실로부터 오는 뭐
2: 그렇겠죠. 저는 거기도 외압이 있을 것 같다는 생각이 듭니다
1: 공천 <웃음> 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 외압이네. 갑자기 또강서구청장으로 넘어갔는데 아까 하던 이야기 좀더 네. 하고요. 박정훈 대령 같은 경우는 핵심은 결국은 비아폰이든 핸드폰이든 뭔가 있는 거냐. 공개해야 됩니다. 녹취록이 네. 있는 거냐. 네. 근데 이걸 공개를 하면 또 무슨 뭐 군법이나 이런 거에 무리가 가지 않을까요? 바로 공개할 수 있나요 아니 이게? 저는요
2: 특검이 예. 수사를 하면 당연히 그러니까 수사를 하면
0: 그러니까 수사사안이죠 예. 수사사안이 이거는 예. 공개를 예. 요청하는 거는 너무 나이브하고 소긴난 생각이고 말도 안 되는 것 같아. 수사를 해야 되는데 예. 제가 이 말씀은 꼭 드릴게요 예. 검찰 수사권이 작동 안 하는 건 아니거든요. 음. 너무 지금 선택적으로만 작동합니다. 네. 어디도 뭐 뉴스타파라든지 여러 가지 네. 지금 압수수색이 바로 그렇죠. 지금 들어가지 않습니까? 그런데 예. 예. 지금 이 외압사건이라고 하는 국기문란 사안에 대해서 수사기관이 작동하지 않는 부분은 음. 저는 편향적이라는 비판은 매우 피하기 어렵다. 저 음. 생각을 합니다.
2: 근데 이제 뭐 녹음 파일이 있냐 없냐 이거는 예. 사실 초반에 그래서 그 유재훈 그 법무관리관의 녹음 파일이 있냐 없냐 뭐 음. 이런 게 굉장히 쟁점이 됐었는데 그렇죠. 사실 국회 상임위에서 상당히 많이 해소가 됐어요. 별로 어. 필요가 없게 된뭐 이런 상황이고 그리고 제가 박 담당자한테 직접 물어봤을 때어 음. 초기에 너무 화가 나더라는 거예요 너무 억울하고 예. 그래서 이, 감, 이 분노의 감정이 잘 이게 나는 원칙대로 법대로 했을 뿐인데 이게 무슨 잘못이냐 이런 판단이 들었는데 누가 조언을 하더랍니다 그래서 (3~4일) 걸쳐가지고 아주 꼼꼼하고 그 빽빽하게 음. 다 기록을 했다는 거예요 예. 그래서 기록해둔 내용이 있고 어 그러니까 그 기록을 가지고 이제 그 움직이는 이런 측면이 있기도 하고 음. 그래서 변호사가 뭐라 그랬냐면 시간대별로 분단위로 기록이 있다. 이제 이런 얘기를 했어요. 분단위로
1: 기록이 예, 있다. 예. 그렇기
2: 때문에 이제 고그 내용을 가지고 아마도 이게 증거가 될수 있다라는 얘기가 나오기도 하고요. 네. 예. 어 그리고 제가 박 이거 단독인데 박정훈 대령한테 직접 확인을 한 내용인데요. 박정훈 대령에게? 예. 저도 그때 예. 녹음은 하지 않았습니다. 음. <웃음> 그렇지만 <웃음> 예. 직접 들었는데 해병대 사령관실 들어갈 때 휴대폰을 휴대할 수 없도록 돼 있대요. 그러니까, 그 이야기 저도 들었어요. 예, 휴대폰을 네. 갖고 들어갈 수 없기 때문에 휴대폰을 갖고 들어가서 녹음하거나 이런 거는 할 수가 없다. 음. 근데그방 안에서 자체 녹음이 되거나 이런 거는 잘 모르겠습니다. 그건 확인하지 않았고. 음. 그런데 에 둘이 들어가서 대화할 때뭐 서로 잠깐만요 녹음기 누르고 이런 사이 아니라는 거예요 친형님처럼 모셨던 사이고 예. 그리고 굉장히 가까운 사이고 예. 그 제가 그날 물었을 때좀 섭섭하지 않습니까 김기환 사령관이 이렇게 어. 되면 좀 후배고 동생인데 뭐 본인이 나서가지고 사실은 이랬다라고 양심선언을 하든 사령관이 그렇죠 뭐 공개 증언을 해야 되는 거 아니냐
1: 사령관이 투스타예요 쓰리스타예요 쓰리스타인가 네. 어, 중, 중장입니다. 스리스타. 예. 예. 근데 그래서
2: 물어봤어요. 그랬더니 아휴 지금 저보다 음. 더 괴로울 분이 음. 그분이에요. 이러면서 음. 뭐 약간 우유부단한 면은 있긴 하지만 뭐 어떤 결정적인 상황에 어떻게 해야 되냐, 어떻게 하면 좋으냐 그래서 어떻게 계속 그게 나와요. 그게 예. 이그 그 기록을 보면 그래서 그런 분이긴 하지만 예. 그렇다고 해서 심성이 나쁜 분은 아니다. 아마 지금 그 해병대
1: 수, 사령관이. 예. 그래서
2: <웃음> 이 그러니까 그박 정운 대령에 따르면 이분이 저보다 지금 더 괴로울 겁니다. 이제 그런 얘기를 하더라고요. 그래서 그 진술을 뒤집어 엎거나 이러진 않을 텐데, 근데 이 김계환 사령관이 국회에 나와가지고 결정적인 증거를 굉장히 많이 얘기를 했어요. 특히 8월 2일날 안부실의 개입이 있었냐 없었냐 굉장히 중요한 쟁점의 순간이었을 때 8월 2일날 오후 4시경에. 어, 이 차장이, 안보실 이 차장이 휴가 중이었는데 들어오면서 자기한테 직접 전화를 해서 그 사건 어떻게 된 거냐라고 물어봐서 확인을 해줬다라는 얘기를 합니다.
1: 그리고 오후 해병대는 해병대네.
0: <웃음> 진짜 정직하네. 네, 저는 여기에 대해서 뭐 어. 잠시 제가 솔로몬 재판을 좀 해본다거나 예. 세 가지로 저는 이제 결론을 내릴 수 있을 것 같은데 예. 이게 신빙성 판단 기준은요 말이 좀 일관되냐 음. 그리고 주변 정황 상황을 종합해서 판사가 판단하는 거거든요. 음. 그럼 첫 번째는. 이미 장관의 이종섭 장관의 모순 진술이 너무 많아요 그렇죠. 아니 본인이 결재해놓고 마음이 바뀌어서 철회하면서 확신이 없었다라는 해명은 아마 음. 대한민국 헌정사의 역사에 남을만한 아주 맞아요. 그런 어, 우스꽝스러운 음. 해명이다 그렇죠. 그리고 상황을 모면하기 위한 상당히 이것은 좀 비판이 음. 어, 많이 가해져야 될 그렇죠. 비, 이제 발언인데 네. 어제 박주민 의원이 그래서 국회에서 좀잘 따지더라고요 군사법원법 네. 개정에 대해서 그 취지를 잘 설명하니까 음. 이종섭 장관이 잘 답을 못해요 음. 그러니까 지금 장관에 일단 좀 문제점 하나 지적하고 싶고 또 하나는 박정훈 대령이 지금 이 상황을 만약에 주도해서 이것을 만약에 항명 사건이라고 한다면은 네. 지금 이득 보는 게 없지 않습니까?
1: 항명해서 지금 그렇죠. 박정훈
0: 대령은. 굳이 지금 정권과 없는 내용을 만들어서 음. 지금 쉽게 말하면 이상한 짓 하고 있는 건데 그런 그렇죠. 동기가 없어요 네. 정권 찬탈하려고 하는 쿠데타도 아니잖아 그리고 그렇게 <웃음> 이야기를 만들어내면 또 말이 모순되기 때문에 네. 박정은 대령이 저는 불리한 상황을 감수하면서 말하는 증언은 저는 사실일 가능성이 더 높다 음. 네. 그리고 외압을 하는 사람들의 증언은 전 거짓일 가능성이 더 높다 이렇게 보는 것이고 음, 마지막으로 음. 결과 결정적인 게 뭐냐면 은그 외압이 있다는 측과 외압이 없이 항명이라는 측이 있는데 수사 결과가 어떻게 됐습니까 바뀌었잖아요. 음. 결과는 외압대로 나왔잖아요. 음. 그 외압이 있었다라는 것이죠. 음. 한쪽은 여덟 명에 대해서 사령관 지휘고와 상관없이 그렇죠. 다 넘기는 것이 박정원 대령의 원안이었는데 그렇죠. 그렇죠. 결국은 바뀌어 버렸거든요. 그러니까 외압이 있었다라는. 그렇지. 증거가 그러면, 그 결과의 변경으로써 그렇죠. 끝난 얘기예요. 그러니까 지금
2: 이 사건이 어떻게 됐냐면 이첩을 했잖아요. 음. 그런데 군검찰단이 가서 경북경찰청에 가서 그 수사기록을 어, 가지고 와, 와요. 그래. 그리고 가지고 와서 이거를 국방부 조사본부로 넘깁니다. 예. 그러니까 국방부 조사본부가 그 경찰청 같은 기능을 하는데 예. 그 국방부 조사본부가 위둘 아래 둘 빼고 넷을 아. <웃음> 위둘 여덟, 알, 공평하게 여덟에서 네 명으로 예위둘 아래 둘 빼고 가운데 넷만 그 저기 대구 경찰청으로 이첩을 해요. 그러니까 위
1: 둘만 빼는 거는 약간 좀 속보일 수 있으니까. 그러니까
2: 위둘 아래 둘 공평하게 넷을 빼다 기계적 균형이네. 네. 네. 그러니까 이게 누가 보더라도 네. 임성근 사단장을 빼려고 했던 거다. 물론 어 이종섭 장관은 절대 그런 일은 없다라고 없다. 아, 주장을 하지만. 그뭐 앞서 뉴스 브리핑에서도 말씀을 하시던데 중요한 단서가 뭐냐면 그 48쪽짜리 그 박대령에 대한 구속 영장 청구서예요. 청구서. 그 구속 영장 청구서에 이렇게 나와 있어요. 장관님 지시 사항에 대해서 설명하도록 했고 사령관이 부사령관한테 어. 그리고 지시상에서 1, 2, 3, 4 나옵니다. 그중에서 1번이 수사자료는 법무관리관실에서 최종 정리를 해야 하는데 어. 혐의자를 특정하지 않고 경찰에 필요한 자료만 주면 된다. 이게 1, 2, 3, 4로 나와 있어요. 1, 2, 3, 4로 적힌 장관 지시사항에 대해서 어제 음. 국방부는 아니다. 어 장관이 직접 언급한 내용이 아니고 그리고 이것을 사실관계를 그냥 직시하면서 이첩할 수 있는 것이다라고 설명한 것이다라고 해명자료를 했는데 혐의자를 읽는데. 특정하지
1: 않고 그때부터는 이제 직권하면될수 있는 거 아니에요?
0: 그러니까 일단 수사에 개입을 하는 것 자체, 그러니 그러니까 저는 그렇죠. 뭐 직권남용 당연히 따져봐야 네. 되는 값인데 결국에는 국방부의 법무관리관 네. 그러니까 쉽게 민간으로 비유하면 그냥 법무부장관 생각하시면 돼요. 음. 근데 법무부장관이 수사 검사한테 전화해가지고 이래라 저래라 해서도 안 되고요. 그렇지. 그 전화를 하는 것도 문제입니다. 왜냐하면은 그렇죠. 공식 지위 개선이 있기 때문에 그렇죠. 그 개선을 통해서 공문을 통해서 해야 되는 것인데 음. 그 전화를 다섯 번을 왜 합니까? 음. 뭐 안부 전화한 건 아닐 거 아니겠습니까? 그렇죠.
2: 아니 그리고 <웃음> 실제로 요청한 내용이 있고 이렇게 하면은 외압으로 제가 느낍니다라고. 말까지 해요. 아, 네, 그러니까 박정은, 대령. 박정은 대령이 네. 그런 말을 합니다. 이렇게 전화하면 안 된다. 음. 그리고 안보실에서도 계속 연락이 와요. 처음에 이제 수사계획서 보내라. 이게 21일부터예요. 근데 이것도 어, 국회에서 나온 증언 자료입니다. 그러니까 이게 묘하게 크로스체킹이 되고 있는 거예요. 그 전반적인 음. 사건의 기록을 쭉 시간대별로 다시 복귀해서 정리를 해보면 너무 딱 떨어지는 내용들이 맞춰지고 있다. 퍼즐이. 네. 지금
0: 해군에 있는 법무관 익명으로 그 음성변조가 음. 돼서 나온 인터뷰를 들어보니까 그렇죠. 기록 잘 보존 좀 해놔라 네. <웃음> 얘기를 많이 하더라고요. 그렇죠. 어. 이거 나중에 가서도 문제가 될 맞아요. 거라는 그런 발언인데 네. 네. 저는 이 사안에 대해서는 이미 증거가 차고도 넘치기 때문에 네. 결국에는 장성급 이상 그리고 대통령실의 3급 이상에 대해서는 공수처가 수사할 수 있는 권한을 가지고 있어요. 네. 네. 그렇다고 공수처는 월급만 받으면 뭐합니까? 그렇죠. 이런 사안에 대해서 수사를 안 한다는 것은 오일을건 공수처의 직무유기다. 네. 그렇죠. 저는 음? 특검도 특검이지만 공수처가 일단 제할 일을 하고 그 다음에 특검 검을 해서 저는 명명백백하게 이 사안은 완전히 밝혀야 된다 저렇게 봅니다. 그러니까
2: 이미 지금 시민청원 예. 5만 명 받아가지고 국정조사 음. 요구서도 두, 들어가 있고 예, 예. 그다음에 이제 말씀하신 대로 민주당도 고발했고 시민단체도 고발했고 박대령 측도 공수처에 고발했습니다. 음. 내일 박대령이 참고인 자격으로 공수처 이제 조사를 받으러 들어가는데 예. 관련해서 공수처가 속도를 안 내면 말씀하신 대로 직무유기죠. 예.
1: 네. 그리고 시간이 뭐한 10분도 안 남았네요. 민주당 대표 이재명 대표가 지금 단식 중인데 이거는 아까 유수민 의원과 달리 이 어떻게 끝나야 됩니까? (웃음) 어떻게 끝나야지 민주당이나 이재명 대표에게는 좋고 또는 어떻게 끝나면 국민의힘에 좋습니까?
0: (웃음) 이거는 앵커님의 질문이 잘못된 게 어떻게 하면 끝내냐고 물어보셨잖아요. 안 끝내려고 지금 단식을 하는 거예요. 안 끝내려고 단식. 예. 네, 그러니까 물만 합니다. 그러니까 단식을. 그러니까 저는 이겁니다. 그러니까 네. 이재명 대표의 의도는 네. 전 단식을 폄하고 싶지는 않은데 그 네. 의도만 분석을 하면 결국 단식을 통해서 결론은 정해져 있죠. 어느 수위가 되면 당연히 병원으로 가는 겁니다. 그래서 회복을 거치는 건데 네. 그 시간을 종합해 보면 이제 10월 달될 거예요. 그럼 이제 15일까지? 강서구청장 선거가 있고. 네. 그러니까 왜냐하면 이제 단식을 한 20일에서 25일 사이 내에서는 더못 버틸 거거든요. 그럼 음. 그때 병원으로 옮기면 한 10일 정도 회복기간도 있어야 될 것이고. 그럼 거의 한 달이거든요. 네. 그러니까 단식을 시작한 시점부터 한 달을 계산하면 강서구청장 선거가 딱 있어요. 그러니까 제가 봤을 때는 뭐 비명들, 목소리 차단한다. 이것도 맞겠지만 네. 결국 이재명 대표는 강서구청장 선거에 사활을 건다. 이거 무조건 이 선거에서 이겨야 된다. 아니 제가 보기에
2: 신변사님 그거는 좀아니거 아니 저는 그, 그 안에 <웃음>
0: 그러면 음. 또 하나 질문. 그 안에
1: 출석, 지금 뭐 7일부터 9일까지 검찰에서는 했으면 좋겠다. 이재명 측에서는 원래 10일날 갔으면 좋겠다. 뭐 이렇게 이야기 했다가 검찰이 다시 이제 7일부터 9일까지잖아요. 그러면 뭐 9일날 갈 수도 있는 분위기가 약간 감지되던데. 그 그것도
0: 네, 안 갈까요? 우선 날짜 조율이라는 건요 네. 보통 실무에서는 네. 다 변호인을 통해서 몰래 몰래 서로 서로 합니다. 네. 물밑에서 조율하는 거거든요. 네. 근데 이걸 지금 양측이 다 오픈해가지고 서로에게 책임을 묻고 있잖아요. 그러니까 네. 결국 제가 드리고 싶은 말씀은 네. 뭐 수사 가고 안 가고 이것도 조율이 돼야 가죠. 음. 안 가면은 영장을 청구해서 체포 영장으로 데리고 가야 되는데 그건 어렵지 않습니까 현실적으로? 그러니까 네. 수사는 일단 단식 중간에는 못 한다라는 걸 이재명 대표도 알고요. 그냥 날짜 조율하는데 나는 안 맞아서 못 가니까 나에겐 귀책이 없다라는 사실상의 빌드업이고 어. 지금 수사가 중요한 게 아니고요. 저는 어. 이재명 대표가 끝을 내 생각이 없고 오히려 승부수를 던져서 저는 강소구청장 선거 승리를 민주당에 하고 그걸 기반으로해서 전 총선까지 내달리겠다라는 걸로 좀 읽히거든요. 그런데 제가 그, 끝내지 네. 않을 것이다. 끝내지 그걸. 않을 것이다.
2: 아니 근데 그 얘기는 네. 맞아요. 그러니까 그 링거 맞고 와서 링거 투혼 얘기도 나오기도 합니다. 그러니까 링거 네. 그러니까 만약에 예컨대 링거를 맞아야 되는 상황이 되면 링거를 맞고 다시 단식장에 와서 단식을 할 거다라는 얘기도 나와요. 아. 그러니까 말씀하신 대로 목숨을 건 단식을 하고 있는 건데 상당한 폄훼가 있다 국민의힘 네. 주변에서 좀. 네. 인간적으로 좀 너무 심하다 그렇게까지 인간에 대한 예의를 잃어버린 정도의 정치 수준이냐 대한민국 진짜 너무 심각하다 이런 생각이 좀 들고 예. 그 강서구청장 선거는 요 김태우 후보가 결정이 되면 김태우 어. 후보 아니더라도 어, 민주당 국민의힘 공이 계속 여론조사 돌리고 있는데 민주당이 음. 두자릿수로 이기는 걸로 나와요. 그러니까 이재명 대표가 무슨 강서구청장 선거 때문에 그걸 음. 이기려고 단식한다. 이거는 맞지 않아요. 네. 내일 선거에도 민주당이 이긴다고 나온다는 거예요. 그러니까 그 중요한 게 포인트가 소환, 아니고. 조사에는
1: 응할까요? 단식 조사도
2: 이미 아니 근데 이게 9월을 시점으로 해서 말씀을 네. 하시는데 8월에도 계속 있었어요. 그랬죠, 8월 그랬죠, 24일에도 그랬죠. 간다고 랬다가 네. 오지 그렇죠. 말라 그랬다가 네. 이게 뭐냐면 원래 공개적으로 하지 않고. 통상은 양측이 서로 조율해서, 조율해서 결정을 해서 하는데, 이거는 완전히 이달 나와. 못 나가. 그럼 이날 나와. 막 이런 식으로 무슨 선전포고 하듯이 전쟁하듯이 하고 있는 거거든요. 그러니까 이거는, 어, 검찰의 일반 상식에도 맞지 않는다라는 얘기를 검찰 주변에서, 어, 하고 음. 있는 상황입니다. 그리고 안 나가겠다는 게 아니고요. 12일 또 얘기를 했어요. 음. 어, 이재명 대표 지금. 왜냐하면 네. 기본적으로 처음부터 11일에서 15일 국회 본회의가 없는 주에 나가서 출석해서 조사를 받고 하겠다. 네. 영장실질심사도 받겠다라는 입장이에요. 근데 그걸 계속 흔드는 거죠. 그럼 목적이 어디 있는 거냐. 이제 이런 비판이 나올 수밖에 없고 검찰에 대한 비판 그렇죠 지금 이제 대북 송금 사건이 굉장히 큰키 포인트가 되고 있는데 대북 송금 백현동 엮어서 구속영장 청구한다는 거 아닙니까? 근데 이 대북 송금 사건 관련해서도 아마 오늘 상당히 큰 뉴스가 나올 수 있습니다. 그래요? 예, 예. 그래서 지금 김성태 진술을 확보돼 있고 이화영 진술이 어 왔다 갔다 한다. 오늘은 이 말했다. 내일은 이 말했다. 왔다 갔다 하는데 입장을 정한 것 같아요. 그래서 음. 아마도 오늘 오영이 네. 그래서 아마도 오늘 오전 중에 얘기를 할것 같고 그 음. 입장이 나오면 그에 따라서 이 사건 또 방향이 바뀔 수 있다. 근데
0: 저는 음. 여기에 대해서 이재명 대표의 단식이 저는 정쟁화 됐다 하더라도 음. 그래도 그렇게 진지하게 목숨을 걸고 하는 일에 대해서 저는 폄하 조롱할 필요는 절대 없다. 그렇게 음. 해서 안된다고 저는 생각을 하고요. 예. 다만 제가 단식에 대해서 의구심이 남는 이유는 음. 보통 그렇지 않습니까? 단식할 때출 추구 전략을 안 갖고 단식하는 경우가 어디 있어요 도대체? 추구 전략이
2: 그 쓰러지는 거래요. 아 그러니까
0: 그거는 추구 전략이 될 수가 없죠. 그러니까 예를 들면 단식의 목표가 예를 들면 박정훈 대령 사건 얼마나 심각했으니까 여기에 대해서 이재명 대표가 계속 목소리를 내다가 음. 박정훈 대령 이거 수사 왜 밝히자 특검법 해라 요거 하면서 무기한 단식을 만약에 그 사안에 대해서 걸면서 하면은 어느 정도 조율이 가능해요. 근데 지금 내건 것은 아, 세 가지. 세 가지 걸었지만 네. 결국에 뭐 사과를 걸고 근데 사과는 양심의 자유의 영역인데 안 하면은 어떻게 강제합니까? 이걸 음. 이재명 대표가 모를까요? 그니까 너무나도 모호하고 불, 불투명한 아, 추상적인 그런 내용들 이야기들. 추상적인 걸 걸어 놓고서 무기한 단식한다 그러면은 그단식을 어떻게 멈춥니까? 그냥 병원에 가는 수밖에 없는 그러니까. 건데 이렇게 되면요. 음. 그동안 성공했던 단식, 뭐 DJ가 지방자치법 걸고 했던 단식이나 YS가 독재 정권 상대로 했던 단식들은 성공을 했죠. 음. 국민의 지지가 있었으니까 성공한 음. 그렇지, 것인데 그렇지. 지금 이재명 대표는 국민의 지지도 많이 없는 상태에서 모호한 걸 가지고 단식을 걸어버리면 그 자체가 너무 무모한 거 아니냐 제가 물어봤어요. 그래서
2: 금요일 날 가가지고 네. 이재명 대표를 보고 그걸 물어봤어요. 세 가지 안 받을 것 같다. 네. 어, 윤석열 대통령이 뭐 지금까지 사과 안 했는데 사과하겠냐 그리고 그 후쿠시마 오염수 관련해서 국제해양법 재판소에 제소하라는 건데 안 한다. 할것 같으면 이런 분위기로 안 간다. 그리고 개각은 필요하면 하겠지 그게 뭐그 중요하겠냐 이제 물어봤어요. 걸건 제가 물어봤어요. 그세 그러니까 가지를 안 받을 네. 것 같다 그랬더니 그냥 그세 가지 이슈에 대해서는 얘기하지 않고 아. 다만 이 얘기를 하더라고요. 이렇게까지 무도하게 할 거라고는 상상을 못했다. 그런데 본인 입장에서는 할수 있는 게 그러니까 뭘 해도 다어 뭔가 이 무슨 협치를 국회에서 야당하려면 이 여당하고 만나서 하거나 뭐 정부를 설득하거나 해야 되는데 입법 요구를 해도 판판이 거부권 행사에 사람을 추천해도 아, 아. 어 임명도 안해뭐 이런 방식으로 가니까 본인들이 선택할 수 있는 길이 없다. 이것은 패로가 없는 싸움이다 라고 네. 얘기를 하더라. 아니죠. 이게
0: 저는 무도하다는 거 동의하거든요. 네. 무도하기 때문에 더 전략적이고 더 국민의 민심을 얻어서 싸워야 되는 게 야당의 몫이고 게다가 1 6구석이 있기 때문에 국회에서는 사실 민주당의 운동장이에요. 국회의장님도 민주당 출신 아닙니까 사무총장님도 다 민주당 분들이시잖아요. 그러니까 여기서도 못한다는 국민들은 진짜 당황스럽죠. 음. 그러니까 어. 저는 그거예요. 무도해요. 무도하기 때문에 더 전략적으로 싸워야 되니까 극단적으로 가거나 극단적인 세력들이 좋아할 만한 주장을 좀 감추고 음. 어. 중도가 좋아하고 좀더 민주당이 달라졌구나. 아. 본질이 바뀌었구나라는 확신을 주면서 싸워야 되는데 단식하니까 너무 당황스러운 거예요. 신인규 변호사님이
2: 이재명 대표의 전략을 (웃음) (웃음) 좀맡아가지고
1: 해야 되지 않을까. 그것도 맞는 것 같은데 또. 아... 그렇게 생각할 수도 있는 거 아니에요? 아니 그 어지간한 거는 다 거부권 행사해버리는데 네. 이거 뭘 그리고 시행령 바꿔버리는데 <웃음> 음.
0: 그럼 이렇게 되죠. 네. 그러니까 윤석열 정부가 잘못하고 있잖아요. 네. 잘못하면 잘못한데 국회가 해인건의한도 있고 심지어 탄핵 소추권도 있습니다. 다 국회 권능이니까 네. 그런 것도 검토할 수 있어요. 그리고 음. 근데 탄핵 소추 이관련해서도 이런 발언을 하면은 이게 굉장히 조심돼요. 이건 잘못됐죠. 서론에 의 발언 을 잘못됐다 보는 게 탄핵 사유가 나오고 나서 탄핵을 언급해야 그렇죠. 되는데 선 탄핵 후 사유를 기다리는 <웃음> 이건 순서가 거꾸로 된 거고 제가 드리고 싶은 말이 씀 이거예요. 기후재식 탄핵 아 그렇죠. <웃음> 기후지식 탄핵 소추인데 저는 제가 드리고 싶은 말씀이 이거예요. <웃음> <웃음> 결국 민주주의 원리는 윤석열 대통령도 국민들이 선거로 뽑았고요. 네. 이거 심판도 총선에서 국회의원들 음. 다 바꿀 수 있습니다. 그 국민들이 바꾸는 거고 민심을 맞아요. 통해서 음. 총선으로 심판을 강력하게 해야 되는데 이대로 음. 가면 심판이 안 되는. 거죠. 네.
2: 어, 이제 저는 그 심판 여론이 상당히 많이 올라오고 있다. 네. 그니까그 지난 여론 조사를 봐도 어 이렇게 계속 올라오고 있어요. 심판 네. 여론이 굉장히 많이 올라오고 즉, 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 정부 지지론보다는 정부 견제론이 상당히 세지고 있다. 네. 그 이유는 사실 윤석열 대통령 스스로 자초하는 측면이 매우 높다. 그니까 지금까지 흘러온 과정에 대해서 평가를 해볼 때. 좋은 점수를 받을 수 없고, 그러면 이 상황에서 야당이 뭔가 지혜롭게 싸워야 된다. 저도 100% 동의를 하는데, 음. 그러기에는 전술적으로 써먹을 게 알겠습니다. 많지 않다. 이런 얘기 여기까지.
1: 그 각종 뭐 지지율과 관련한 그 조사 아. 개요 있잖아요. 예. 내일 마, 할게요. 예. <웃음> 여기까지.
2: 예.